0: Salve galera, salve quebrada. Nós somos o coletivo Ciranda da Paz, que é uma organização comunitária que é feita da comunidade pela comunidade. Nós temos o intuito de garantir os direitos humanos, assim como acesso à arte, à cultura, ao lazer, aqui no Jardim Nossa Senhora da Paz, conhecido como a Favela da Brataque. É, nós fomos contemplados pelo PROMIC, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, para realizar uma série de podcasts entrevistando os moradores aqui da Quebrada. Eu sou a Bruna Moura, sou psicóloga e co-gestora do Ciranda, juntamente com a Isabelle, que é estudante de jornalismo na UEL e também co-gestora do
1: Coletivo. E somos nós duas que vamos entrevistar... O, que vamos fazer a entrevista do podcast de hoje. É, no primeiro episódio da série de podcasts Vozes da Comunidade, Potência, Cultura e Resistência As Vivências Não Contadas na Favela da Bratac o tema será As Histórias por Trás do Nome Favela da Bratac e a primeira convidada do nosso podcast que irá falar sobre os diversos nomes que a favela já teve quais são as suas memórias com o bairro como é ser uma mulher preta vivendo na comunidade e diversas outra, outras histórias é a Rosa, é... É super conhecida né, por todos os moradores do bairro. É, para alguns ela é avó, para outros mães. E conhecida pelos moradores da favela como Rosa Café.
2: Verdade. <risos> Meu nome é Rosa. Sou moradora da favela desde a década de 80. Né, então já tenho um pouco de vivência aqui. Particularmente quase a vida inteira, né, porque eu mudei para cá, eu era criança ainda. E alguns me conhecem como rosa, rosinha preta, rosa do café, mas o, mas o oficial mesmo é rosa do café. Que o meu pai, né, o apelido dele era café, que Deus o tenha no bom lugar, meu pai faleceu. Só que o meu pai chamava café e meu pai também trabalhou no centro comunitário. Meu pai era porteiro lá, e as criançadas na época não gostavam do meu pai, porque meu pai era muito rígido, não deixava as molecadas entrar para fazer bagunça no centro comunitário. E aí ele, daí as molecadas ficar cantando para ele lá para o lado de fora, eu vou passar o café no saco, sabe? Tipo assim, brincando com meu pai, porque meu pai era bem rígido. Mas o centro comunitário já foi um lugar né, que de arte, tinha capoeira, muita pessoa saiu dali, né, formado, tem uma profissão hoje em dia devido ali ao centro comunitário, né e a gente agradece porque as pessoas levam o nome da, da comunidade adiante. Isso para a gente é prazeroso. É
0: a primeira a segunda?
1: Ah, é, então, né? já que você já introduziu um pouco, nós gostaríamos de saber é, onde você morou, se, se você só morou aqui na, na comunidade ou se você já morou em outro lugar. É, você já falou né, um pouco sobre de onde vem o nome né, Rosa do Café e você pode ficar à vontade para se apresentar, para falar o que você quer. Nem sempre morei fazer. na
2: comunidade, como eu falei, eu mudei aqui na década de 80, entendeu? Eu acho que na época que eu mudei aqui eu tinha uns 5 anos. Então, nem sempre morei aqui. Já morei no sítio, já colhi algodão, já colhi café. Né? Não, não sabia de rissar, não sabia banar, mas a minha mãe colocava a gente para limpar de barro dos pés de café. Então, né, já tive uma vida no sítio. Aí Até que a gente mudou aqui para Londrina. Quando nós mudamos para cá, a minha mãe comprou uma casa do irmão dela, que hoje também não é vivo. Então, tipo, meu pai fez um acerto com o administrador, na época, numa fazenda em Floristópolis, aqui no estado do Paraná mesmo. Meu pai fez um acerto com o administrador, chegou aqui e comprou a casa do irmão da minha mãe. Só que na década de 80, 80, nós passamos fome aqui na comunidade, passamos fome, só não passamos mais fome que nós íamos lá no antigo Jumbo, na antiga lojas brasileira que é mais antigo, lembra do Jumbo? E antigamente eles tipo as coisas que faltava 15, 20 dias para vencer eles jogavam fora e nisso que eles jogavam a gente pegava e eu sobrevivia assim, graças a Deus.
1: Uhum. É, e você nasceu aqui em Londrina, né? Não, Ou nasci não? em
2: Toledo. Eu sou de Toledo. Ah,
0: sim. Eu sou toledense. <risos>
1: Você já falou um pouquinho
0: das memórias, né? É, quais memórias você tem daqui? Você pode aprofundar um pouquinho mais pra gente?
2: Ai, muita coisa.
0: Só fala. <risos> uhum.
2: Ah, é que eu tive, fiz muita amizade, né? Todo mundo aqui, particularmente, é meu amigo. E, tipo assim, tem, tem fatores que a gente guarda, você entendeu? Que é coisa de polícia que já entrou aqui, já matou pessoas, né? O abuso, né? Em si, porque nem todo mundo aqui tem condições de colocar uma, uma, uma câmara igual no centro, igual na grebra palena, você entendeu? Então, algumas pessoas têm câmara e algumas pessoas não têm. Então, do abuso da polícia para com a gente. Entendeu? Porque pra polícia a gente não é nada, mas a gente é. Perante Deus, pra Deus nós somos, né? Pra eles a gente não é nada, a gente só ralé. Ah, é o pessoal lá da favela da Brataquima, nós não é favela, nós somos uma comunidade. Entendeu? Nós somos uma comunidade. Aqui onde um ajuda o outro, você entendeu? A se levantar. Porque na década de 80 mesmo aqui não tinha um barraco de madeira aqui, ou de, de material. Era tudo de madeira. E olha pra você ver: ó, hoje em dia tem casas, tem pessoas aqui que tem casas que você entra pra dentro, você nem acredita. Você fala: nossa, a casa não é na comunidade, né, Bruna? E, e tem pessoas também que morreu, que eu guardo até hoje, que é o Marquinho aqui, que morava aqui na última rua. O Marquinho tá sebo. Né, ele era meu amigo, a gente dançava na Clipidenz, a gente tinha um grupinho, né? Tem a Dalvina também, que é minha amiga de muitas décadas, Bujão. São pessoas assim que eu guardo no meu coração, você entendeu? Porque a gente já tivemos tivemo uma vivência junto. Não que não, por eu não citar o nome das outras pessoas, que as outras pessoas não, não estejam presentes, não esteve presente na minha vida. Esteve. Só que são pessoas que conviveram um pouco mais comigo, você entendeu?
1: Aham, entendi sim. É, você citou um pouco né, as mudanças da década de 80 e 90, e, mas. É, se você quiser falar, apontar um pouco, quais, quais são as mudanças que você vê, assim? São só as mudanças visuais ou a mudança da, da comunidade em si, dos moradores?
2: Não, é, mudança em si, de tudo, de tudo um pouco, da comunidade em si, que eu acho que a, a comunidade, eu acho que a minha comunidade era, não, eu acho que ela é ainda, sabe? Um pouco meio parada. Eu acho que o povo, eles, eles olham só para si. Tipo a minha família. Mas a minha família não é eu. A minha família é eu, meu filho, minha neta e as pessoas que moram no mesmo lugar que eu. Porque eu dependo delas. Querendo ou não querendo, a gente depende indiretamente um do outro. Né? A gente acha que não. A gente, ai, eu não dependo, né? A gente às vezes. Mas a gente depende, sim. A gente depende um do ser humano. Então, por isso que a gente necessita desse calor, de um abraço, de uma, de uma palavra amiga, você assim, entendeu? Porque eu preciso de você. Você também precisa de mim. Você entendeu? A gente só não sabe quando a gente vai se encontrar. Uma hora a gente se encontra, eu falo, nossa amigo, eu tô tão precisando de você. E eu, e eu falo para você, porra, senti. Senti que você está precisando de mim, você entendeu? Uhum. Então, tipo assim, eu acho que a, a gente tem que ser assim, a comunidade é isso: é uma, um abraçar o outro.
1: Uhum. É, muitas vezes você faz o papel de liderança do bairro, né? arrecada a cesta básica, faz contato com outras pessoas, às vezes até você faz contato com a prefeitura para vir fazer a limpeza do bairro. É, e como surgiu essa sua influência? Assim, foi espontânea? Ou... não, Eu
2: como... acho que o meu dom de ajudar as pessoas é de signo. Você pode ir lá ler o signo de peixe, entendeu? <risos> Todo pisciano é bom. Então esse negócio de ajudar as pessoas, eu nunca tive um coração mau. Nunca, nunca tive um coração mal Então, se eu, se eu tiver, você pode ir na minha casa, eu posso, ter, eu posso ter um. Eu vou rachar com você, você não vai sair de lá sem. Você entendeu? Então, tipo assim, esse negócio de ajudar. E eu não quero nada, não quero nada. Eu ajudo tantas pessoas aqui, nunca coloquei nada em rede social. Eu acabei de falar pra vocês, não gosto de celular. Não coloco nada em rede social e umas pessoas gostam de mim porque eu não exponho a vida das pessoas. Tem muita pessoa aqui que, às vezes, precisa, mas não pede, sabe por quê? Exposição. Exposição. Às vezes, a pessoa está tá precisando de um arroz um feijão, mas ela não quer ser exposta. Sim. E, às vezes, ela acaba ficando ali na necessidade e não chega na outra por quê? Medo. Às vezes, empresta, nossa, fulano, mas tem fulano, tem marido, e está aqui pedindo as coisas na porta da minha casa... Favela é, comunidade é isso, você sabe, né? Então, às vezes, a pessoa se contrai naquilo ali, às vezes, a pessoa está passando na dificuldade, você não sabe a dificuldade da pessoa. Então, nada melhor que você chegar lá, bate palma, conversa com a pessoa, às vezes, numa conversa, conversa com a pessoa, a pessoa, às vezes, acaba chorando e contando para você o problema dela.
0: Uhum. É, você
2: acompanhou. E é assim que, o... que uhum. você vai conquistando a comunidade, você vai vendo a necessidade das pessoas sempre, sem você chegar e expor as pessoas, entendeu? Você vai ver a necessidade da pessoa, vai e ajuda. E, a pessoa, e ninguém nunca sabe. Então, a pessoa tipo, começa a confiar em você. E eu acho que é essa confiança que a comunidade tem comigo. que tipo assim, eu ajudo as pessoas, não ando expondo as vidas das pessoas, entendeu? E, tipo assim, graças a Deus, sou uma pessoa temente a Deus. E que tudo que eu... Né, Bruna? Tudo que nós faz, dá certo. Porque, primeiramente, a gente põe Deus na frente, né? Por isso que dá certo. Uhum. Mas é isso.
0: Rosa, você acompanhou né, os diversos nomes que a nossa favela foi tendo, né? Favela do Grilo, da Caixa Econômica, é, agora Jardim Nossa Senhora da Paz, só que quando a gente joga lá no Google para vir para cá ou qualquer é Paranuá. pesquisa, é, já teve Paranoá 2, mas sai como Gaião. Hum. Como que você vê essa troca de nomes que a nossa comunidade teve?
2: No certo, ô Bruna, o nome, o nome oficial da comunidade, Nossa Senhora da Paz, certo? E a, a Bratac, a Bratac não tem nada em si, tipo se assim, as pessoas usam o nome da, da, da firma aqui, mas só que a firma não tem nada a ver, porque apenas está ali, é uma firma, você entendeu? E esse espaço aqui, há alguns anos atrás, era deles, era deles. Então por isso que ficou a Bratac, 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 porque o espaço era deles. Então conforme foi mudando, muita família, muita família ele cedeu o espaço, mas o espaço não deixa de ser deles. Você entendeu? Então por isso que ficou brataque Brataque, mas não que, né, é só por causa da firma. Então quantas vezes muito acontece algumas coisas aqui, você não vê que os repórteres até falam, ó oh, gente, né, a gente quer falar pra vocês que a, a, a favela, a, a firma da que não tem nada a ver, né, com a comunidade, você entendeu? Mas o nome oficial mesmo é Jardim Nessa Senhora da Paz. E esses nomes vêm mudando devido a pre, é, presidente de bairro. Cada presidente que entra tem uma ideia, vai lá e coloca o nome. Tipo, eu entrei, tem, uma, tem um, um nome na minha mente, eu vou lá e troco. Nossa, Nossa Senhora da Paz um outro nome. Jardim Alegria. Vamos supor. Entendeu? Então, daí de, devido, de, de cada pessoa que vai passando, cada pessoa tem uma ideia, cada pessoa vai colocando um nome. Só que daí, tá o Jardim Nossa Senhora da Paz agora por muito tempo. Já tem um tempo já. Uhum. E a gente até já, já, já se acostumou também.
0: Sim. É, qual que é a sua visão sobre... As pessoas né, veem, a gente estigmatiza o nosso bairro por conta do nome, Favela da Baratac. Como que é essa diferença para você? Como é e como realmente, como as pessoas veem e como realmente é para você?
2: Tipo, para mim, aqui, todo mundo morador, você entendeu? Então, todo mundo tem sua vida, claro, que tem uma parte que faz... Né? Tem uma vida, outra parte que tem outra vida, mas não deixa de ser morador. Só que perante, perante os olhos das pessoas para fora, você entendeu? É, parece que a gente não existe, parece que é um pedaço aqui que, tipo assim, sabe? Porque quando se cita da comunidade, tudo aqui não presta. Tudo aqui não presta. Era igual o Camargo, não gostava do Camargo. Porque o Camargo falava mal da comunidade, mas ele nunca veio aqui para ver nossas necessidades. Nunca veio aqui pra falar assim, ó, oh, eu sou o Carlos Camargo, lá da Rede Massa, e eu vim aqui pra ver a necessidade de vocês. Ele nunca veio, mas ele tacava o pau. Um dia eu até liguei no programa. Eu liguei no programa dele ao vivo. Porque, tipo assim, ele critica a favela, mas ele não vem aqui pra ver nossas nossa necessidade. Então, eu acho que pra você falar mal de mim, você tem que me conhecer. Você tem que ir na minha casa, você tem que ver minha vida. Aí depois você tira suas conclusões. Aí você não me conhece, você não sabe da minha vida, você me critica? É a mesma coisa ele. Então, a favela ela é criticada, ela é, ela é mal falada por coisas que não tem nada a ver. Aí, as pessoas, quando chegam aqui, que daí andam, conhecem a comunidade, vê que aquilo ali não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É ficção, é coisa da cabeça das pessoas. É ter Uber. A gente chama um Uber aqui pra gente conseguir pegar um Uber. Demora mil porque Quando chega aqui na BR, aparece lá que aqui é de risco. É área de risco. Sabe o que os 99 faz? volta pra trás, Uber, a mesma coisa quando porque quando cancela, chega aqui né? na BR-369 aparece pra eles, área de risco não entra e eles mesmo falam, os Uber mesmo falam pra pegar Uber aqui a pessoa é conhecida, quando você chama daí a pessoa vê, ah, fulana de tal, ah eu vou lá caso ao contrário, você fica aqui ó esperando, mas por quê? porque a favela é mal falada mas as pessoas não vêm aqui ver a nossa necessidade eles têm que vir aqui ver como a gente vive, como a gente é Aí depois eles tiram a conclusão deles. Eles podem na televisão falar o que eles quiserem, porque eles pelo menos dinheiro e viram o que a gente vê, né, o que a gente vive, o que a gente passa.
1: Uhum. É, nós sabemos que você é uma pessoa super artística, né? Canta, dança muito bem. É, e nós gostaríamos de saber um pouco... É... É sobre é, qual a sua relação, né, com a música, a dança, a arte. Nós sabemos também que você já desfilou é, pela, pela escola de samba quando tinha no Jardim do Sol. Você já comentou também, né, que tem o, outra escola de samba que você participou, mas que não existe mais. As duas não existem mais, né, mas a outra é mais antiga. Eu gostaria que você não, comentasse você um pouco sobre época. isso. O
2: Jardim, do Sol, o Jardim do Sol e a Navegantes do, do Mar Azul era da mesma época. Ah, sim. Isso. E daí, no, no caso, no Jardim do Sol, eu saía em, no, em 89 em uhum. 89, eu saí na Lamaringá. Isso foi pelo Jardim do Sol, mas Daí, tipo assim, com o com andar da, da carruagem, você entendeu? Daí, no outro ano, já saí na, na Navegantes do Mar Azul. Fui chamada pra, pra, pra dançar lá. Então, tipo assim, me chamava atenção as cores da escola, que eu gosto de azul e branco. Acho que eu sou filha de manjar. E, então, tipo assim, as cores me chamou a atenção, você entendeu? Uhum. Então, daí, tipo, daí em daí 90, eu fui... Para Navegantes do Mar Azul. Só que daí, tipo, a Navegantes do Mar Azul acabou, porque o, o dono, que era o Paco era, ele faleceu. E a esposa dele foi e vendeu a escola. Vendeu para uma outra pessoa, que, que era uma colega minha, o nome dela era Sônia. Aí a escola não era mais Navegantes do Mar Azul, ela explode de coração.
1: Ah, sim. Agora, por bem final,
2: bem. agora é de de Coração.
1: Aham. Uhum. E em qual aula você saía? Como que funcionava pra você? Como eram os ensaios?
2: Tipo assim, de início, as prim as prime a primeira vez que eu saía, eu saí como passista. Mas das outras vezes que eu saía, eu saí como rainha da bateria.
1: Ai, saía sim. como rainha de bateria. Que tudo. Hum. <risos> Maravilhoso. É. É, agora, é, eu gostaria que você falasse um pouco da sua família assim, Minha você... família? Isso
2: Minha família <risos> é, A minha mãe, o nome dela é Alice A minha mãe nunca trabalhou, sempre foi do lar uh -huh. E nós somos em 12 irmãos Nós somos em mulheres e cinco homens uh -huh. Só que graças a Deus, nós somos uma família bem família mesmo né? Não tem esse negócio de briga, essas coisas nada Eu sou bem família, eu também tenho quatro filhos Tenho três netos
1: Uhum. Né? Eu
2: também sou bem família, sempre vou na casa da minha mãe, sempre estou ali com a minha família, ajudo minha filha a cuidar da minha neta, ajudo minha família da minha forma, né do meu jeito doido, mas eu ajudo minha família.
1: Uhum. Aham, tá interessante. É, e qual. Né, nós falamos um pouco sobre, sobre música e arte, nós gostaríamos de saber qual estilo de música você gosta mais.
2: Eu gosto de hip hop americano.
1: Ah, entendi. Eu
2: gosto de hip hop americano. E aqui no Brasil eu gosto de rap. Porque uhum. rap canta a realidade, né? É poucos rap que você escuta que você não vai escutar a realidade. Mas a maioria dos rap que você escutar, se você prestar atenção menos, racionais, entendeu? Você pode prestar atenção na letra que fala verdadeiramente o que acontece no dia a dia. Você entendeu? Então eu uhum. gosto de rap por causa disso. Hip hop americano também. Eles falam também, porque lá, não nos Estados Unidos, né? É totalmente diferente daqui. Então, os negros lá, eles têm uma vivência. E a gente aqui no Brasil tem outro tipo de vivência, né? Uh -huh. Então, eles cantam isso também no hip hop. E eles cantam e tem uns hip hop assim que te tocam. Mesmo sem você saber a
1: letra. Uh -huh. E tem alguma música sua preferida que você gosta? Alguma música que, sei lá, em algum determinado momento da sua vida, você escutava mais ela? É,
2: eu gosto muito da Bruna Carla. É uhum. no evangélico. abriu na carne. Eu gosto muito da Bruna Carla. Eu já fui presa. Já fui presa. E eu fiquei um tempo na cadeia. E tipo assim, eu perdi minha filha na cadeia. Mataram minha filha aqui na rua com cinco tiros. Entendeu? Aí passou cinco meses, eu também perdi meu pai. E tipo assim, daí eu tava lá e... E eu acho que naquele momento, assim, foi o, foi o Zino que me cumprimentou. Porque quando você perde uma pessoa, você fica... Como eu posso te dizer... Você fica, com, você, fica, você fica ali à mercê, você fica vagando, tipo, abre um buraco e você cai dentro. Aí o inimigo fala aqui Deus fala aqui, o inimigo fala aqui e Deus fala aqui. É o momento que você se sente sensível. Então, por isso que tem muita gente que quando perde um pai, ou perde a mãe, ou um marido, ou um filho, qualquer pessoa que seja, qual é a primeira coisa que a pessoa procura? A droga. Por quê? Porque ela tá achando que a droga vai preencher. No momento, a droga vai preencher. Você vai cheirar, vai preencher. Você vai fazer outra coisa, vai preencher. Só que é só aquele preenchimento de momento. Porque quando você perde uma pessoa, você
1: nunca mais é a mesma pessoa. Se você quiser cantar a música pra gente... Eu não sei cantar. <risos> a gente sabe que você canta.
0: Ó, o público ali tá, tá falando que você canta Depende, também. Depende, eu, eu sei
2: algumas músicas, mas eu sei mais pagode.
1: Pode cantar o que você quiser, só então. Só joga, Rosa.
2: Então tá, vou cantar um pagode que eu canto lá no, no Grupo Simplicidade. Porque toda vez que tem um menino aqui, que ele morava aqui na comunidade, o Brou, você conhece, né? A maioria das meninas aqui conhece o Bro. E o, o Seu Levi também, vem de uma família bem grande, né? Que o Seu Levi também tem tá uma porrada de filho, né? E aí o Bro ele montou um grupo de pagode. Daí sempre que eu vou no pagode dele, ele me dá uma oportunidade. Vem pra cá, Rosa do Café, vamos cantar, assim, entendeu? Uh -huh. Aí sempre quando chega lá, eles me dão uma oportunidade. Então, tipo assim, eu vou cantar a música que eu sempre canto lá. Pode cantar. Tá bom? Cantar. Um pedacinho. Aham. Uhum. A Leara, era que eu tava falando ali, a Fé da Maria. Vai. <risos> Vai. Louco pra te amar Chego pro jantar E apesar pra um Ver você chorar Roupas no sofá sem motivo Algum Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais como não, se é separação, de onde é o trovão que anuncia quando a chuva vem? Hoje eu saí sem me despedir, só porque eu achei que estava tudo bem. Não me leve a mal, brigas de casal, como as nossas todo mundo tem. Se é pra te esquecer, como eu vou viver, se eu só tenho você e mais ninguém? Não tenho nada além de amor pra te dar. Mas trouxe flores se quiser ficar.
1: Muito bom. É, nós gostaríamos de agradecer muito a sua presença aqui. Foi maravilhoso. A mim, tá mim também dona. foi um
2: privilégio estar tá conversando Olha, com vocês. Olha, emocionada. Me sentindo famosa por um dia...
0: Você é famosa todos os dias, querida. Obrigada. E a gente reconhece, foi por isso que a gente chamou você para o nosso primeiro episódio. Muito obrigada, viu? Não, Se você que quiser falar alguma eu que coisa... Eu quero
2: agradecer vocês né? e agradecer pelo projeto Ciranda, né, que vocês... A gente em si trouxe para a comunidade, ajudou muita criança, tinha muita mãe agradecendo a gente, inclusive a Marcela, porque falou que o filho dela estava, sabe, numa fase assim, começou a fazer aula de violino lá com a gente... Olha, ele, a Marcela falou que ele mudou completamente. Ele chegava, tomava banho, já era outro moleque. Que ele sabe assim, tipo assim, agora ele nem tá aqui. Ele tá na casa da avó dele. Ele falou que quer fazer violino. Se dia eu conversei com ele, ele falou que quer ver vocês. Você entendeu? Então teve crianças que mudou devido ao trabalho da gente. E tem crianças querendo participar do Ciranda. Então eu torço pra que a gente consiga um espaço pra gente estar tá lutando pelas nossas crianças, entendeu? Que nem eu falo, eu sou velha, amanhã eu posso morrer. Só que tipo assim, eu tenho uma filha, eu tenho neto e eu quero que os meus filhos e os meus netos fiquem num lugar melhor, entendeu? Que tem uma escola, que tem uma quadra, que tem um lazer, você entendeu? Um lugar melhor pra eles e pra todas as crianças que estão pra nascer. Porque hoje mesmo nasceu mais uma moradora na comunidade. <risos> né, Bruna? Razão. Foi feito o parto dela. Nasceu a criança, nasceu aqui, filha, dentro da favela. Sério? Que Verdade, é? que fala... teve parteira aqui. As meninas, a mulher que mora aqui fez, Foi lá, fez o parto, tirou pra senta Sério? Então, né? Olha Menina, que não vocês. sabendo ver. não Elas, <risos> opa, Hoje nasceu mais uma moradora Bem-vinda Senhor Jesus, amém Então, eu agradeço vocês, tá?
1: Obrigada
2: Obrigada pela oportunidade Nossa,
1: chorou
2: O pessoal do Ciranda da Paz, me pediu para passar para vocês que não conhece a verdadeira história, a verdadeira história do Jardim Nossa Senhora da Paz, e conhecido mais como Favela da Brataque. E eu estou aqui para tentar passar um pouco para vocês do que a gente vive aqui, porque muitas pessoas julgam a gente, é, igual eu estava comentando aqui agora, a gente é julgado por quê? Por que, que a gente é julgado? Ah, mas aqui é uma área de risco. Gente, casa não fala, árvore não fala, asfalto não fala. Desde quando eles não falam, quem está sendo julgado? Está sendo julgado as pessoas. E, e nós somos julgados por quê? Por 80% da comunidade ser negra. 80% e da comunidade ser classe média baixa. A gente é julgado por isso. Porque qual o outro motivo, gente? Qual o outro motivo a, 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 as pessoas teriam tanto ódio da gente morrer? Morre pessoas em qualquer lugar. Qualquer comunidade morre pessoa todo dia. Todo dia. Quantas comunidades tem em Londrina, gente? Todas as comunidades, morre gente todo dia. né? Troca de tiro com a polícia, né? <risos> Vocês estão vendo direto aí, né? Direto os caras aí estão trocando tiro com as polícias, né? E outras coisas também, outras rixas de, de morador mesmo. Um para com o outro, né? Às vezes não dá certo. Mas tudo isso a gente é julgado por quê, gente? A gente é julgado por ser negro, a gente é julgado por ser pobre, e aí, me perguntaram para mim, como é a vivência de uma pessoa negra na comunidade? Pessoa negra é, sofre, sofre na comunidade. É porque, quando eu estou falando para vocês, a gente é julgado pela cor da pele. E desde quando a gente é julgado pela cor da pele, pelo cabelo crespo, pelo nariz carabina e pela boca grande que a gente tem, você entendeu? Isso daí não é motivo. Eu perguntei aqui para minha amiga, aqui, que está em frente de mim, aqui, ó, qual a diferença dela comigo? Nenhuma, nenhuma. Oh, porque ela tem boca, eu também tenho, ela tem olho, eu também tenho, mas ela é branca e eu sou negra. Essa é a nossa diferença no Brasil em que a gente vive. Porque em outros países para fora existem outras regras, existem outros poderes, eles, eles tratam, né? Claro que o, o negro ele é, ele é maltratado em qualquer lugar. Só que tem lugares que tem pessoas que representam, representam o negro, igual nos Estados Unidos. Se você mata o negro, você é julgado. Você é julgado, você é preso, você é, é, é né? pelos seus atos. No Brasil, não, você pode matar que você não é julgado. Você não é julgado. Você entendeu? É, é quando você mata um preto, às vezes você passa até por certo. Até por certo. Você entendeu por quê? Porque o preto no Brasil, se for ver, a gente é tratado como um lixo como lixo. E para que, que nasceu o rap? O rap nasceu para quê? O rap nasceu para defender nós, para defender a nossa comunidade. Luto, luto pela raça, luto pela cor, você entendeu? Racionais. Então, tipo assim, a gente, a, gente tenta, a gente tenta dar o melhor, a gente tenta ser o melhor, só que a gente nunca vai ser melhor. Por quê? Porque a gente vai, sempre vai ser julgado pela nossa cor, você entendeu? A gente nunca vai ter o direito de ir e vir, a gente nunca vai ter o direito de, às vezes, entrar numa, numa universidade sem que tenha alguém, um branco, por de trás, dando uma força, você entendeu? No fim, mesmo que sobra para gente, que sobra para gente não é nada, por quê? Porque nós somos negros. Gente, por que tratar o negro? Por que que a gente, por que, gente? Por quê? Que nem eu estou falando, eu não sou diferente de ninguém. Não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor que eu, nós vamos morrer, nós vamos tudo para o mesmo lugar, sete palmas debaixo da terra. só que tem uma diferença, a cor. A gente é julgado pela cor. Então, gente, eu estou aqui, eu gostaria de estar pedindo para todo mundo que está tá assistindo esse podcast, tá? é, para vocês, é, não julgue as pessoas pela cor, não julgue as pessoas pelo cabelo, não julgue as pessoas pela, pelo nariz carabina, Julgue as pessoas pela, pela, pela atitude delas. Tem que julgar as pessoas pela atitude delas, você entendeu? Às vezes eu sou uma moradora boa, eu sou uma moradora boa, você entendeu? Eu tenho até um nome na comunidade, só que eu nem sei, eu nem sei como eu cheguei nesse ponto. Sendo uma negra, morando numa comunidade, eu não tenho dinheiro, eu lavo patente para sobreviver, só que a minha comunidade vê o meu esforço. A comunidade vê os meus esforços. Eles veem o que eu faço, eles veem que é por, por amor à comunidade. E quando as pessoas chegam aqui, eu faço frente, é refrigerante. Né, Bruna? Eu falo para as pessoas, sou presidente de bairro, mas não para se aparecer. Porque daí, quando falta alguma coisa, preciso de algumas coisas, as pessoas vão na minha casa. Então, tipo, está tá a rosa do café. É uma liderança. Não, sou uma liderança, mas para as pessoas que moram aqui, porque para fora eu não sou nada. Só que desde quando a minha comunidade me admira, a minha comunidade está me apoiando, eu também tento trazer alguma coisa para mostrar para eles que eu também estou aqui para eles você entendeu então a gente conseguiu o serviço a gente conseguiu um patrocínio com a cmTU a CMTU vem uma vez um mês sim um mês não fazer a limpeza a gente conseguiu limpeza de bueiro a gente conseguiu tanta coisa você entendeu e isso é tudo é juntando todo mundo da comunidade não é só eu é eu, é a Bruna, é a Dona Maria, é a Dona nice é o seu Paulo, é o seu José, é todo mundo, é todo morador, você entendeu? É a Bujão, é a Dalvina, é o Renato, é o, 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 o Tiago, é, você entendeu? Então, todo mundo tem uma participação, todo mundo tem uma participação. Se hoje a comunidade está dando certo, é porque todo mundo participa. Entendeu? De uma forma de um, de uma forma direta, outros de uma forma indireta, mas todo mundo participa. E é não onde, é onde a gente consegue chegar, não é onde a gente chegou, não é onde a gente chegou. você Entendeu? Porque hoje em dia, graças a Deus, ó, antigamente as pessoas não entravam aqui porque era área de risco. Hoje em dia vem pessoas, os estudantes universitários vêm aqui, comem na nossa casa, bebem na nossa casa. Para que privilégio maior que isso? Até um certo tempo, um branco não frequentava uma casa do negro. Não era verdade? Nem comia na casa do negro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente partilha isso. A gente partilha. E mais, por que é mais bonito que isso, gente? Eu poder te servir e você poder me servir. Mas não, 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 ah, não vou servir ela porque ela é negra, não. Eu vou servir a Rosa, por quê? Porque a Rosa, ela é uma pessoa como eu. Então, eu vou servir ela e eu também vou te servir, porque você não é melhor que eu. Você entendeu? Nós somos iguais perante Deus e perante as pessoas, né? Em certo tempo, somos iguais. Mas é isso, gente. Eu quero agradecer pela oportunidade. Eu sei que eu estou um pouco nervosa... Você entendeu? Eu sei que eu estou um pouco nervosa, mas eu quero agradecer pela oportunidade e quero estar deixando uma mensagem para vocês. Quem quiser vir aqui na comunidade do Jardim Nossa Senhora da Paz, pode estar tá vindo, gente. A, a comunidade está de braços abertos para quem quiser vir aqui, quem quiser dar uma volta na comunidade, ver a situação que as pessoas vivem, ver como é, ver como as crianças, né? A gente precisa de ajuda e para as pessoas estão ajudando a gente, vocês precisam vir aqui na nossa comunidade, vocês precisam conhecer a nossa história, vocês precisam conhecer a verdadeira... História real do Jardim Nossa Senhora da Paz. Venham conhecer a nossa comunidade, tá? Um beijão, um abraço pra vocês. Muito obrigado, Deus abençoe.